0: Oi, Saviane. Meu Deus, quanto tempo. Oi, Ana. Oi, Vanusa. Tudo joia? Oi, Thay. Beijo, nega. Quanto tempo, Cláudio. Que massa, que bom. Gente, que legal ver a gente aqui. Deixa o pessoal chegando. Oi, Gislane. Beijo também sinto saudades, oi Jussara, ai quanto coraçãozinho, que delícia, oi Jamila, beijo também, vamos entrando people para a gente fazer a nossa live de, de Natal, né? e como eu faço live toda sexta-feira, às vezes eu tenho essa sorte de que caem datas tão especiais como essa de hoje assim. E eu, eu, eu penso que faz... Oi, Ellen! Beijo! Oi, Gabi! É... Oi, Dai! Tudo bem, nega? É... Deve fazer umas três semanas, mais ou menos, que eu não faço a nossa live tradicional. Foi uma sequência sem assim, fazer live da minha vida, eu acho. Senti tanta falta, então hoje eu também quero matar saudades, além de de celebrar junto essa data que pra mim é bem importante. Ah, oi, Cí. oi Cíntia! Beijo pra Dudinha, linda, amada! Beijo, oi, Fernando! Muito bom. Oi, Gabi, obrigada pelo teu presente, Neiga. Valentim, vai amar. Hoje nós estamos completando 35 semanas. Então a contagem regressiva está grande aqui em casa, né? No, no meu bolão, ele nasce hoje é 17 de janeiro, hoje é 24 de janeiro. Então a contagem regressiva tá muito efetiva a partir de hoje aqui pra gente, né? É muito maluco assim essa coisa de de saber que daqui a um mês todo o um universo vai fazer uma grande transformação, porque um filho faz uma big de uma transformação, né? E obrigada, Ellen, tu também tá mandando ver, viu? Parabéns! Valeu! Oi, Emerson, beijo! Então tá, o pessoal tá chegando pra eu matar saudades, oi, Joyce! Hoje eu sei que a gente tá falando meio-dia do dia do Natal, a gente tá tudo numa correria, hoje a gente tá no shopping, hoje a gente já tá cozinhando, né? <risos> É, assim, quem tá aqui é pra matar a nossa saudade de fato, né? Eu fiquei pensando, assim, em algumas coisas pra compartilhar, antes de tudo eu quero mega registrar minha gratidão a esse ano, que eu considero que foi o ano mais punk, assim, de maiores aprendizados da minha vida e para mim o Natal tem muito da questão do, do advento, que a gente veio falando em outras lives, né? É, da chegada das boas novas e de um tempo novo de fato para todos nós, assim. Pelo menos é parte do que eu venho sentindo bastante vontade de, de fazer e de pensar. Ah, é, Anny, tá cozinhando. Nega, obrigada pelas tuas dicas aí no, quando eu tava com a sinusite. Tô 100% já. Correria na Amaral, sem dúvida. O pessoal nas últimas encomendas, né? E imagina que eu daqui a pouquinho vou no shopping para fazer as duas últimas compras de amigo secreto. E porque, simplesmente, parece que o tempo, de fato, fica mais curto, assim, né? E alguns imprevistos, de fato, acontecem roubando um pouquinho daquela gordurinha que a gente tinha pra fazer alguma coisa diferente, né? E... Oi, Nani! Meu Deus, presente é tu aqui, nega. Te amo. Ah, te amo muito. Então, sabe que... Uh, eu queria até saber como é que foi o nosso ano, como é que a gente vai receber o Natal hoje. Natal tem um tom, assim, meio nostalgia, meio música da Simone e do Roberto Carlos, né? Mas para mim esse ano foi um ano de, de aceitar assim, a benção do advento, saber que eu passei um ano de muitas, é, de muitos enfrentamentos e foi valeu a pena. Só que hoje eu queria conversar com a gente sobre uma coisa que é, eu refleti no Tobias Social clube da última quarta-feira. Na realidade, esse ano foi um ano de encontros muito importantes com pessoas com quem eu tenho um relacionamento de longo prazo, assim. Esse ano a gente atendeu a Intelbras, que foi meu terceiro cliente quando eu comecei a trabalhar lá em 2010. É, eu atendi de novo o Sebrae, a gente atendeu a Eng novamente, a gente conheceu a Marquiori por indicação de um amigo de infância, que é um escritório fantástico de advocacia. A Unimed, com quem a gente tem um namoro maravilhoso há um ano e meio, que me trouxe todo o aprendizado do Lifelong Learning. E a Unimed, como a gente fez bastante trabalho junto me trouxe muitas e profundas reflexões. Existe um, um projeto na Unimed é, Mãe, chamado Jeito de Cuidar, que veio para a Unimed Litoral, que fica Praia Brava, Itajaí, Camboriú, né? E, e tem um treinamento que a gente criou lá, que eles têm, chamado Guardião, que tem várias etapas que vão trabalhando habilidades que precisam ser lembradas para que o cliente seja muito bem atendido. Eu fico imaginando que um cliente de hospital é o cliente mais difícil de atender, né, People? Porque a pessoa nunca está feliz quando vai ao hospital, a não ser, no meu caso, que estou grávida, que é para quando vou ganhar um filho, aí você vai feliz, né? Tem os, mas tem os medos, tem tudo que a gente vai passar ali. E tem um desenho que eu sempre faço em palestra, desde, tipo, 2010. E esse desenho, ele sempre traz a seguinte reflexão. Quer ver? Vou até desenhar para gente aqui. Vou pegar uma canetinha que vai aparecer. Acho que é um verde escuro aqui. E eu sempre digo assim, olha... É, Desenhe uma casa, uma árvore e um sol, né? Na verdade tem o desenho do gato também, mas outra hora a gente fala disso. E normalmente o desenho é esse aqui, quer ver? Tô desenhando aqui agora. Vê se é mais ou menos esse desenho que a gente sempre faz, né? Esse desenho aqui, né? Casa, A nossa casa é normalmente assim o sol, bolinha, árvore, brócolis, né, e eu sempre fazendo esse desenho, fico pensando assim, que desde novos a gente tem alguns padrões, e a provocação da palestra é essa, assim, né, de que há provocações que a gente precisa receber para perceber os nossos padrões, e então buscar novas ferramentas para atingir resultados diferentes. Inclusive, em 2022, a minha meta é trabalhar a minha capacidade de visualizar. Que eu penso que a gente tem que usar melhor a nossa capacidade de visualização dos nossos sonhos e das metas que a gente quer alcançar. E não sinto que sou master nisso, assim, gostaria de ser muito melhor nisso. E quando eu pedi para fazer o desenho da casa, da árvore do sol, como um clássico, né, da, dessa vez, da última vez que eu encontrei com o pessoal da Unimed, no nosso último dia de treinamento, eu disse que tem coisas que talvez a gente devesse manter, que tem tradições que são coisas que a gente atendeu, entendeu, aprendeu desde pequenininho, mas que de alguma forma se perderam porque a gente foi atrás de instrumentos, porque a gente de fato aprendeu padrões novos, além daqueles que estavam sendo ensinados, mas que por alguma razão aquilo se perdeu no tempo e não deveria. E que pela primeira vez eu estava fazendo uma análise sobre esse desenho não pedindo para que a gente aprendesse sobre instrumentos, mas para que a gente mantivesse exatamente é, como a gente aprendeu certas coisas. Eu lembro que meu pai trabalhava na Eletro-Sul e minha mãe trabalhava no Deter. Nós tínhamos algumas tradições importantes e essas tradições, elas, com o tempo óbvio, viu? a gente foi crescendo, mas sustentaram muito da nossa personalidade, porque é, a gente tomava café da manhã junto, ligava a televisão no, no Bom Dia Brasil, né? Aí no almoço meu pai vinha para almoçar, a mãe também, nós almoçávamos juntos. Isso era muito legal porque eu lembro a casa onde eu estou morando hoje foi a casa onde eu cresci, de ir até o portão para esperar meu pai subir o Morro da Cruz aqui, que a gente mora no Morro da Cruz, é, para esperar ele chegar para a gente então sentar a mesa e almoçar. Né? E o Natal, como a gente vai falar hoje, é um, um momento de manutenção de algumas tradições fundamentais. De, de não modificação de algumas estruturas, né, de diálogo, de debate, de reencontro, um, que fazem com que a gente, que faz com que a gente pense no que, que a gente quer manter, no que a gente não quer transformar, no que não deve ser transformado, né, é, não deve ser buscado outras ferramentas para que a gente não perca parte da nossa cultura ao modificar demais a estrutura desses, desses dias e desses momentos, né. Então, eu fiquei é, bem, bem pensando nisso, sabe? De quais são, já que a oportunidade de refletir sobre isso chega hoje, né? E até o fim do ano. É, quais são os princípios que a gente quer manter? E como eles são tão básicos e importantes, mas que demandam a nossa defesa? É, aconteceu uma coisa muito fofa. Deixa eu dar um cheiro na gente aqui. Oi, Anne, Obrigada. Eu tô melhor, sim. Eu tô melhor, sim. É, eu tive uma sinusite aguda que... Enfim, me machucou bastante, foi bem doloridinho, pegou o nervo do trigêmeo aqui. Eu tive 10 dias bem acamado, por isso estava mais sumidinha. Mas saúde tá 10, já já estou agradecendo assim, Meu Deus, que bom que passou. Como é, faz falta. Meu Deus. Oi, Sueli, Beijo, beijo. Oi, Fran. Só gente linda aqui, que bom que a gente está junto. Obrigada, porque a gente está aqui nesse dia. Oi, Marta. E... Então, a parte do que a gente estava falando sobre os princípios, né? e dessa questão do jeito de cuidar uns dos outros, por inspiração da Unimed, que a gente está conversando aqui, né, é, diz a lenda que o João Ricardo, na escolinha, é, é um menino muito agregador, e que ele é capaz de converter conflitos em momentos de harmonia. E aí essas professoras, quando a gente foi conversar com elas sobre o, o boletim né, do Pretinho, elas destacaram essa capacidade do, do Chuchu de fazer isso com os amiguinhos, desde tão novinho, né? E eu fiquei muito cheia de orgulho, assim, porque... Eu lembro que a hora que ela começou a falar, o Ricardo se emocionou todo, eu também me emocionei muito. E... e fiquei pensando, assim, que a nossa natureza é uma natureza de, de bondade, de harmonia, de agregar, né? Que parte do, da base a gente já tem. E eu lembro que na hora que eu estava terminando o treinamento para a equipe lá da Unimed, eu comentei isso, assim, que que a nossa memória, ela deve sempre estar voltada para aquilo que a nossa natureza tem desde pequenininhos e em verificar o que se sobrepôs à nossa bondade ou ao nosso jeito de cuidar uns dos outros ou esquecimento de alguns princípios de relações humanas e de comunicação básicas, né, diálogo, entendimento, curiosidade, é, e que... A minha torcida maior para gente é que a gente encontre maneiras de a gente se defender daquilo que nos faz duvidar de que a nossa natureza é assim, né? como a do João Ricardo ali, que, que fofura, que ficou com essa lembrança no primeiro aninho de escola dele de ser uma criança agregadora e de que converte conflito em, em harmonia. E eu penso que tem muito assim de a gente é, fazer essa reflexão também, né? de se posicionar transformador. Em, em cada espaço levando esse não julgamento levando essa coisa bem básica que traz esses desenhos como esse aqui como a gente comentou no começo da live né? se a gente vai desenhar uma casa, um sol e uma árvore em qualquer idade a gente continua desenhando essa e hoje eu já não questiono mais esse desenho de um ponto de vista só então antes do meu questionamento era sobre tá, eu sempre desenhei assim, eu quero desenhar coisas novas e é lógico que daqui a pouco a reflexão vai ser sobre ano novo, vida nova mas para mim, Natal, é o momento de refletir sobre o que deve ficar. Né? Sobre o que deve se manter do mesmo jeitinho, desde que a gente era pequeno. Aliás, deixa eu perguntar uma coisa né? é, pra gente. Quais são as tradições que nós temos em, em família? Ontem eu... eu queria conhecer um pouquinho né, dessas tradições. Ontem a gente foi é, levar as crianças na livraria. Cada um deles teve direito a um livro né? que eles... É, Escolhessem para que, enfim, novos conhecimentos fossem agregados E aí, vocês sabem que eu tenho uma coisa com os meus sobrinhos desde sempre Que é a nossa campanha desde a barriga, que é a I Love Titia Vá né? E no I Love Titia Vá, foi ontem o dia da livraria Fomos eu, o Ricardo e a criançada toda A casa da, da dos sete homens Gente aqui, pelo jeito a gente só faz menino né E e foi um momento muito legal Porque cada um deles é, pode escolher um, um, um conteúdo, né, para eles aprenderem por através das minhas mãos e das mãos do Ricardo também. E é uma tradição, a gente, é, eu como sendo titia avá, sempre me preocupo em ser alguém que deixa uma marca de estudo, de educação, de ser atleta. E, e é muito gostoso a gente poder se posicionar assim, né? Então, também uma pergunta que eu quero fazer para a gente é, tem alguém... É, ou mais de uma pessoa que a gente vem transformando a vida intencionalmente, né? Que a gente fala, não, eu vou, eu vou tatuar essa pessoa com a minha presença, eu vou tradicionalmente fazer alguma coisa para essa pessoa lembrar da marca que eu tô deixando, como eu realmente acredito que tenho e deixo na vida dos meus sobrinhos, né? E acredito dos meus filhos, né? Do pretinho, muito pequenininho, muito novinho ainda, mas só em acompanhando certamente ele vai vai aprender, né? Oi Danube, é grávida também, oi Diego, oi Chay, beijo, beijo. Temos perguntas por aí, people? Hoje meu objetivo é... era falar um pouquinho das nossas tradições, provocar a gente para esse pensamento e dizer que tem coisas que a gente precisa manter e um... em família, né? Falar um pouco do que é a tradição da data de hoje e de amanhã, né? E poder celebrar, independente da religiosidade, mas da cultura, né? Para que a gente possa é, trazer cultura e também sustentação a, aos nossos mais novos. Quando eu digo sustentação, é um acesso à espiritualidade tão fundamental que vem faltando muito em people. Sabe que é, o Marcos Mion, eu penso que deve ter chamado a atenção de todos nós esse ano, em função do nível de felicidade dele com a meta que ele atingiu. E eu comecei a pensar, né, é, qual que será a nossa meta, Marcos Mion, assim? E eu achei muito curioso, porque ele ele publicou, nesses dias, que ele fez uma peregrinação para agradecer a Nossa Senhora Aparecida, para quem ele já tinha feito uma promessa pedindo para trabalhar na Globo, né, que era o sonho de carreira dele. A primeira coisa que me veio sobre a história do Marcos Mion foi um tipo, pai ele pediu para a espiritualidade um, uma meta de carreira, né, a gente sempre pede saúde, simplesmente. Eu, eu sou alguém que não peço muita coisa que não seja estar bem e com saúde, os nossos, né? Eu e os nossos aqui, e a gente, que a gente seja inteiro, que nós estejamos bem para enfrentar os nossos desafios. Mas aí eu comecei a pensar, hum, se para além do meu pedido clássico de saúde, a gente tivesse algo mais para pedir a espiritualidade, para peregrinar para um dia agradecer a Nossa Senhora Aparecida, né? É, o que, que nós pediríamos? E... E foi interessante ver a peregrinação dele e o suor dele né, naquela direção de atingir algo tão fundamental, tão é, querido pela alma dele. E me senti provocada pela promessa de um, de um, um Natal refletido sobre um pedido da minha alma para Nossa Senhora Aparecida e para a espiritualidade. E eu estava aqui falando sobre isso porque eu sinto que o fato de... A gente, hoje em dia, não cantar mais o nosso hino nacional na escola e nem sempre fazer a nossa oração. Uma vez que seja ou outra, diante do alimento que a gente tem a sorte de ter, para mim é tudo bem básico, né? Falo, nossa, como a gente perdeu, como a gente vinha conversando aqui agora. As coisas que são muito simples e que são muito básicas e que o Natal pretende e consegue resgatar quando a gente lembra que nós somos uma liderança dentro das nossas famílias e que a nossa presença deixa alguma alguma tatuagem de fato, né? Oi, Keila. Beijo, nega. É, vai ficar gravada, Kate. Vai sim. Vocês fazem bolachinha de Natal? Que máximo. Nossa, muito. Eu quero deixar minha marca de carinho e incentivo a todas as mulheres que eu encontro na pós-graduação. Transformar um ambiente de competição em ambiente de cooperação. Tá desafiador, mas vamos. É, a coisa de... Eu, eu entendo e tem uma, uma fala do Nelson Mandela em que ele fala que à medida que a gente evolui é, intimamente a nossa presença, mesmo que em não falando nada, a nossa presença comunica aquela lição. E existe uma coisa é, muito fundamental na consistência. né? Uma marca ela é deixada com o tempo. Né? Eu penso até que com relação à tatuagem são tantas pontilhadinhos, tantas agulhadinhas para que se fique uma marca registrada ali então, não é um, um, um processo, e nem e nunca será um processo, né? O de transformação, um processo sem desafio, mas ele, ele passa por dentro de cada uma dos, cada um dos nossos questionamentos mais íntimos, né? Tem aquela frase que diz uh, que a gente só vai com o outro até onde a gente foi com a gente. E, e eu vejo, sabe, Nani, no teu processo, uma dedicação bastante grande a, a todo o conhecimento que tu acabas transmitindo, e hoje o que eu sinto é que a tua presença já transmite esse desejo, né e que daí com o tempo esse trabalho vai ficando cada vez mais conhecido cada vez mais fortalecido então é, tu és, uma, sempre foi uma referência disso que tu trabalhas, né minha avó sempre fazia de Natal e eu estou sempre fazendo com a e bolacha de Natal para lembrar, lembrar das tradições da minha avó, que massa trazer essa presença da família e independente da presença como a marca da tradição fica né people, como fica eu já diria, qual é a nossa meta, Vanessa Tobias? <risos> Esse ano foi um ano, sabe, Mara? Um ano sabático para mim. Eu trabalhei, é... mas eu trabalhei mais passivamente do que ativamente, porque eu queria... Acho que eu tô na crise dos 40, sinceramente. Mas eu queria saber e conhecer uh... profundamente e conseguir defender meus valores. Muitas das vezes que a gente tem que optar por aceitar alguns trabalhos ou por viver uma rotina que nem sempre nos traz contentamento, isso acaba se sobrepondo a alguns dos nossos valores por necessidade mesmo. E eu ainda me desafio a refletir se existe um fluxo em que a minha natureza, em que a minha alma caminha na direção das coisas é... sem forçar essas coisas. Eu noto que as grandes vitórias das nossas vidas elas aconteceram com esforço, mas elas não aconteceram com força. E, e esse ano ele foi um ano dedicado a algo que é muito invisível, sabe? Então, eu não sei se necessariamente eu atingi alguma coisa específica do ponto de vista tangível, mas do ponto de vista comportamental <risos> e da minha alma foi um ano em que profundamente eu consegui entender que a nossa liberdade financeira, que a nossa organização e prioridade familiar, o diálogo constante com quem a gente escolhe que conviva conosco e essa clareza de lutar como prioridade pela família, que isso nos permite uma vida mais simples e que essa simplicidade ela nos traz contentamento, nos traz harmonia, nos traz integridade, e Então assim, quando tu fala da a nossa meta Vanessa Tobias, esse ano essa descoberta foi uma descoberta muito profunda assim Meu pai sempre me falava muito e sempre fala e, sobre a questão de a gente conseguir uma vida simples E não que essa simplicidade esteja relacionada a não ter as coisas, ou não estudar pelas coisas, ou não ter ambição Não tem nada a ver, sabe? São paradigmas diferentes Mas talvez se o nosso foco sempre estivesse em priorizar a nossa família é, em garantir que o nosso crescimento aconteça, até todo dia eu estava pensando qual que é o meu maior medo na vida, porque a gravidez mexe com a nossa cabeça, né? E eu penso que meu maior medo na vida é, é rejeitar, é, em algum momento rejeitar a possibilidade de cada desafio que me acontece de me fazer crescer, né? Para que eu me sinta destemida diante das coisas, eu sempre penso que elas me acontecem para que eu cresça. Então, meu maior medo é perder a sede de continuar crescendo, né? E, e esse ano eu fiz enfrentamentos muito poderosos com relação a acreditar que no momento em que a gente prioriza a, a nossa família e a gente consegue ter um pouco mais de moderação com relação à parte dos nossos gastos. Até outro dia eu tava vendo sobre como comprar presentes de Natal, né? para economizar. Eu falei, cara, não compra, faz o presente, né? De repente, aquilo que é mais simbólico, aquilo que não nos demanda um parcelamento, né? É... Nos dá mais tranquilidade e demonstra mais amor, porque houve um tempo, houve um envolvimento naquilo, né? Ontem foi tão profundo, porque a gente, então, escolheu os guris para irem na livraria, eles estavam animadíssimos, sabendo que cada um ganharia um livro, né? E... Aí, um deles me mostrou, o Kaique me mostrou o livro do Napoleão Rio. Pô, o Napoleão Rio é um clássico da autoajuda, assim, há muitos anos, né? E eu falei, é, tu queres ler o livro do Napoleão Rio, que legal. E aí, eu peguei o livro do Dale Carnegie, de Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é um livro, de... é aí mesmo, estamos falando uma coisa tradicional. E aí, eles conversando comigo e com sede daquilo, sabe... E eu falei para eles assim, olha, esse livro aqui é um livro importante, falar de princípios de relações humanas, vamos falar sobre uh, os dois vieses dessa leitura, porque quando a gente acessa um conhecimento, a gente tem que saber utilizar o para o bem, para que a gente não se torne uma pessoa que manipula ou que faz uma coisa antiética com o conhecimento. Antes de fazer uma leitura, a gente tem que saber como a gente quer melhorar o nosso caráter com aquilo. Então, putz, foi altas conversas, assim, e os guris super interessados, né? E aí no fim do da gente ir embora, eu falei, vem cá, vocês não querem fazer um curso de etiqueta? É, e eles disseram, aí o Cauãzinho falou, o disse assim, Oi, titia, vai, eu quero, porque agora eu tô de férias, eu quero aprender alguma coisa durante as férias, alguma coisa nova, super admirada, assim, sabe? Os guris estão de parabéns. E aí eu pensei, bom, eu sempre quis ensinar algumas coisas do tipo, ah, o homem deve andar pro lado de fora da calçada para proteger a mulher, deve subir atrás... Né, uma escada para para que se a mulher cair, caia em cima e descer na frente justamente pela mesma razão. E coisas que sei lá de onde eu sei e tirei. eu pensei, ah, que massa, eu vou confeccionar um curso para os meus sobrinhos. né Eu penso que a minha convivência com eles ali tem muito mais valor para deixar essa tatuagem do que qualquer outro presente que eu poderia comprar ou dar para eles. né A nossa experiência vai sendo transferida, transmitida, e isso de fato modifica uma família e a família é responsável por modificar uma comunidade então se a gente for pensar no meta vanessa tobias esse ano para mim esse foi meu grande investimento defender meus valores escolher onde e com quem trabalhar e eu fui eu tive o ano profissional mais prazeroso dos últimos tempos assim foi foi muito massa muito legal mesmo já vim pra Floripa com esse intuito de construir tradição com as minhas irmãs e os meus sobrinhos. Nunca tivemos isso de, dos nossos pais. Queremos dar isso aos nossos filhos. Que massa, Helen. E assim, né? Meus avós moravam em Minas Gerais. Então, eu ia eu ia com o pai, com a mãe e com os guris, meus irmãos, para Minas em janeiro e julho. E meu avô morreu muito cedo. Eu não conhecia os meus avós por parte de pai. O Meu avô, por parte de mãe, morreu. Eu tinha três anos. E minha avó morreu. Eu tinha 18 anos nós tínhamos uma convivência assim muito distante sabe esse ano a gente decidiu se mudar para perto da casa da minha mãe hoje meu pai já passou aqui em casa meu sobrinho passou aqui em casa minha mãe é, tá aqui do lado e vem todos os dias praticamente e de Natal a gente deu ao João Ricardo um parquinho e o parquinho vai chegar agora a uma hora da tarde a gente vai lá todo mundo instalar tá na casa da minha mãe E... É muito massa ver meu filho sabendo qual é o portão que abre para casa da minha mãe e do meu pai e que ele sabe como voltar de lá já tão pequenininho, dando essa, essa oportunidade de convivência que nós não tivemos. Eu sinto que é nossa obrigação melhorar os nossos resultados na nossa geração e os nossos filhos vão ter uma obrigação, uma responsabilidade de fazer ainda melhor para os seus filhos. E esse fazer ainda melhor na minha cabeça é uma meta Vanessa Tobias. É priorizar a família, simplificar o nosso estilo de vida, para que com isso a gente possa sempre, em cada escolha, defender os nossos valores. né? Não viver com base em nenhuma fantasia, mas sim com base no que é real. né? Com base nas coisas que efetivamente nos fazem sentir íntegros, inteiros. né? Sempre penso nisso, vá. qual marca eu estou deixando para os meus filhos e sobrinhos? isso tem que ser muito consciente, turma, porque isso é o que te troca uhum, profundamente. E é um é um fato, sabe? Essa consciência sobre a marca que a gente deixa é muito importante, muito. Ontem nós estávamos conversando, o Cauã é, foi campeão estadual de tênis de mesa esse ano. É, agora ele tem bolsa de atleta e imagina que ele tem 15 anos, né? Ele joga pela Elase e foi é, para o Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa. E desde pequena eu sempre incentivei muito, desde pequeno eu sempre incentivei muito o esporte para os meus sobrinhos, porque eu sempre fui atleta, né? E aquilo que a gente faz, que sabe que modifica a gente, a gente quer que os outros façam, né? E ser atleta, eu ter sido atleta e me considerar uma atleta até hoje assim, é me transformou em uma pessoa que admira a frustração e a medalha de prata. É, quando eu digo que eu admiro, é evidente que o prazer de uma vitória é é algo que a gente tende a desejar mais do que a frustração de uma derrota. Só que eu não sei porquê, em sendo atleta, talvez o fato de eu ter muito mais medalhas de prata que de ouro, e muito mais derrotas e dedos tortos do que dedos inteiros no fim das competições, né? Foi o, o roxo no joelho, foi o, o sangrar da atividade, né? E cada uma das frustrações que foi me preparando para eu entender um pouquinho da vida. E dos, dos meus resultados, assim. Quando eu fiquei... Eu, esses dias eu falei pro Ricardo, falei, vida, deixa eu fazer uma retrospectiva. Porque a gente tende a falar, e eu ah, escolho falar das coisas que são boas. É, por uma escolha de energia, de conexão, de vibração, de alegria, a gente tem que deixar uma marca saudável, assim. É, tem que ser mais fácil falar do que é bom, entende? E aí... Eu falei, putz, esse ano é, eu fiquei doente algumas vezes, nós tivemos a perda do, do outro bebê, é, eu quebrei o pé, <risos> sabe quando agora eu tive a sinusite? É, foi uma, uma, uma maré de muitos testes, eu acho que a gente usa o nosso corpo também para defender parte das nossas emoções. E nem sempre a gente dá conta né de, de fazer esse, esse movimento. E ontem, quando a gente, nós saímos da livraria, daí a gente foi todo mundo jantar junto, né, os, os guris, meus sobrinhos e a gente, eu, Ricardo, pretim e Valentim, e eles voltaram comigo de carro e eu fui conversando justamente sobre isso, assim, sobre a capacidade que a gente tem que se desenvolver, que a gente tem que desenvolver de se frustrar, mas de se frustrar e aprender com aquela frustração para crescer, para se fortalecer, para entender como viver bem, né, e foi muito massa, porque eu falei, eu sei que eu deixo essa marca de atleta na vida do, 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 dos meus sobrinhos, e agora do Cauã, que segue essa coisa, né, do 27 na camisa. <risos> muito massa. Deixa eu ver aqui o que mais. Obrigada, Iron. Beijo, Feliz Natal também, sempre. Saudades. És um sertão iluminado, vá. Sua missão é linda, despertando o desejo por, no, por nosso autoconhecimento em busca da nossa verdadeira essência. Sou imensamente grata por ter te encontrado. Obrigada, neguinha. Obrigada, Shirley. Como é que estão as coisas por aí? Oi, Ivana, beijo. Meu pai dizia isso, o homem deve andar pelo lado de fora da rua e a mulher pelo lado de dentro, senão parece que ele está vendendo a mulher. <risos> que, eu, que eu saiba, tem essa história para que se é, for qualquer coisa, o homem ser o primeiro atingido, ou se passa chuva, por exemplo, e tem água, o homem protege a mulher. Tem algumas justificativas. Mas é muito legal, assim, eu, eu, eu ter visto o interesse dos meus sobrinhos em um curso de etiqueta, né? E eu penso, por que, que isso não está nas nossas... Né, do quem passa primeiro, abrir a porta Eu tô grávida, nós estamos no último mês Eu tô imensa, barrigudona E esses dias a gente foi pegar o elevador E a gente tava no shopping Eu tava com o carrinho do, e o João Ricardo no carrinho O Ricardo e eu, bem barrigudona E aí tava lá uma plaquinha do lado do elevador Prioridade a idosos, deficientes, é, grávidas e crianças de colo né, Pessoas com crianças de colo a hora que abriu o elevador, tava tinha algumas pessoas esperando na frente do elevador. Todo mundo entrou e não cabia gente, né? E não tinha ninguém que se enquadrava naquele quadrinho. E aí eu pensei, poxa, né, cara, é... que loucura. <risos> não sei nem se alguém viu que a gente estava ali, né? Se alguém observou que a gente tinha prioridade. É claro que sim. É... Aí a gente foi fazer uma compra... E tinha a fila de prioridade e a de não prioridade, né? Aí quando abriu o caixa, a moça que estava atendendo a gente falou assim, ah, tanto faz, pode vir uma ou outra. E botou na minha mão e na mão da moça que estava do meu lado decidir quem que ia primeiro. Daí a moça falou, não, pode ir. Eu falei, ah, não, mas eu cheguei agora na fila, eu falei, né? Eu tinha acabado de chegar na fila. E certamente a fila dela estava maior. Eu falei, ah, mas eu acabei de chegar na fila. Ela falou assim, não, tu tá grávida, tu pode ir. A moça falou. Daí a moça do caixa, aí eu falei assim, olha, falei pra moça do caixa, é, tu não pode colocar na mão do teu cliente essa decisão, porque existe algo que tá ali escrito, é prioridade, tu tens que conduzir quem é que vem primeiro na fila para tu não colocar na nossa responsabilidade, isso. De ser sem, assim ficou sem graça aquela cena, né? E ela ficou assim, impressionada que eu tinha dado o feedback, que eu cheguei e falei assim, ah, tu não pode fazer isso comigo nem com a moça que tá ali, é tu quem conduz, é tua liderança, como é que tu tá devolvendo pra mim a responsabilidade de saber quem que sai da fila primeiro? Muito embora ele já esteja escrito, né? Então, é, eu penso que a etiqueta muitas das, muitas das vezes é o retorno ao básico de a pessoa entender qual é o seu lugar nas coisas para não constranger, né? Para fazer o, um, uma coisa rodar meio naturalmente, assim. Pô, que situação! Ai, ai. Deixa eu ver. Ah, obrigada, nego. Obrigada. O compartilhar é bom demais, né? Compartilhar é bom demais mesmo. People, eu quero uh, agradecer pelo ano de 2021, um ano muito muito forte, eu acredito, para todos nós. Desejar um Natal muito especial e em família. Registrar que, de fato, o meu maior desejo é que a gente volte toda a nossa energia em construir um lar de harmonia. Em que a gente possa dialogar, em que a gente possa construir sem pressa, desfrutar da vida, que a gente tenha paz... Né? independente se estamos ou não pensando em quais metas a gente vai atingir é, momento de meditação de visualização, de introspecção e, e de orar para né? pra gente fazer, acho que assim minha sensação a revisão biográfica dos aprendizados desse ano, que certamente foram muitos é, para que de fato aí a gente faça uma virada de, de desapego e novos apegos e novos sonhos com uma energia de muitas bênçãos. Então, é... obrigada, gente. Ah, deixa eu ver aqui. Ah, que legal, finalizando o livro que eu estou escrevendo, é... imersão, final de ano, só nessa empreitada. Que top, que top. Feliz Natal, tá? Oi, Lu, tá aqui? Bom te ver também, muitas saudades. Também estava com muita vontade de estar aqui. É... A gente se vê na, na semana que vem, para nossa live de... de fim de ano. Hoje, como eu comentei com a gente, completando 35 semanas. Então, na super contagem regressiva para ver o focinho do Valentim. E agradecer a toda essa energia que a gente sempre, sempre manda. Ah, sobre a TV, a gente volta no que vem com um novo projeto para o quadro Quero Saber. Eu não devo ficar os quatro meses de licença maternidade, né? Eu não sei como é que vai acontecer. Vou esperar o Valentim nascer para saber qual é o universo que vai se abrir junto com ele. Com muito, assim, calma, vivendo um dia de cada vez. Mas, digo assim pra vida profissional, porque eu tô doida para ver a carinha dele, para ver com quem que vai se parecer, com quem que não vai, saber como tudo vai aí vai rodar, né? Um beijo carinhoso, um feliz Natal, people, que hoje e amanhã, enfim, os próximos dias, sejam dias de, de grande alegria. Sinto ainda saudades da gente, tá? Agora, vamos voltando pro nosso ritmo das lives direitinho, que já tô 100%. Beijo enorme, people, fiquem com Deus. <risos>